0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich, dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Witajcie tutaj Marta z mamasubiektywnie.pl Witam Was w kolejnym odcinku Slipcastu, czyli pierwszego w Polsce podcastu o śnie dziecka. Dzisiejszy odcinek jest dosyć nietypowy, bo zajmę się recenzją książki, którą chcę Wam i o której chcę Wam opowiedzieć. Ta książka nazywa się Księga snu autorstwa Williama i Marty Sears oraz ich synów Roberta i Jamesa Searsów. Książka ukazała się niedawno na rynku wydawniczym z udziałem wydawnictwa Mamania. Książka Księga snu Searsów reklamuje się jako skuteczne rozwiązanie problemów ze snem dziecka. I myślę sobie po jej lekturze, że ma prawo tak twierdzić. A dlaczego? A dlatego, że jest bardzo kompleksowa, to znaczy obejmuje swoją tematyką wiele aspektów snu i nad nimi się pochyla. Księga snu wprowadza nas w tematykę rodzicielstwa bliskości, a zatem możemy się spodziewać tutaj, tematów związanych ze wspólnym spaniem, z nocnym karmieniem piersią i generalnie z karmieniem piersią i z byciem blisko dziecka. Ale nie musicie się obawiać, szczególnie kieruję te słowa do tych z Was, którzy mają inne podejście do spania, którzy przede wszystkim chcą nauczyć dziecko samodzielnego usypiania. Takie metody i takie porady również znajdziecie w tej książce, bo rodzicielstwo bliskości, rozumiane właśnie przez twórców Księgi Snu, to przede wszystkim taka forma bliskości i bycia z dzieckiem, która pozwala na zbudowanie więzi z tym małym człowiekiem, ale bez dania sobie prawa do wejścia rodzicowi na głowę. Czyli jest to takie podejście, które opiera się na wzajemnym zaufaniu, szacunku i szanowaniu i respektowaniu potrzeb Zarówno rodziców, jak i dziecka. Jeśli miałabym jednym zdaniem na początek zrecenzować Wam tą książkę, to powiem tak. Jest ciepła, przytulna, przynosząca wytchnienie, czyli dokładnie taka jak wspólny sen z dzieckiem w jednym rodzicielskim łóżku, które zresztą zachwalają Sirsowie. <grych> ale tak jak wspomniałam, nie musicie się obawiać, jeśli macie zupełnie inne podejście do snu, ale myślę, że tym bardziej powinniście tę książkę przeczytać, bo to nie tylko książka o spaniu w jednym łóżku, ale przede wszystkim o miłości, o wyczuciu, o szukaniu drugiego człowieka i staraniu się żeby go zrozumieć, żeby wejść niejako w jego buty. To jest bardzo trudne i to nie jest tak, że wystarczy dziecko wziąć do łóżka na noc albo karmić przez całą noc piersią i to jest najlepsza forma rodzicielstwa bliskości. Nie. Searsowie pokazują w swojej najnowszej publikacji, że muszą być zachowane ramy i, i harmonia w takim podejściu. Bo jeśli matka bądź ojciec będą niewyspani, to ta równowaga będzie zachwiana. I wtedy nie będzie mowy o tworzeniu prawdziwej więzi z dzieckiem. Także książka w ten sposób obala, można powiedzieć, powszechne rozumienie rodzicielstwa bliskości, które pewnie części z nas kojarzy się głównie z tym, że śpimy w nocy z dzieckiem i karmimy je piersią. Księga snu wprowadza pojęcie nocnego rodzicielstwa. To jest o tyle ciekawy temat, że rodzicami jesteśmy przez 24 godziny na dobę. Co to oznacza? To oznacza to, żebyśmy byli dla dzieci w zasięgu zmysłów. Co jeszcze można znaleźć w książce Sirsów, księga snu? Bardzo praktyczne porady odnoszące się do tematu zasypiania, czy do tematu karmienia piersią, do tematu również właśnie współspania, ale to są też praktyczne porady dla ojców, co jest zupełną nowością w literaturze i muszę powiedzieć, że na początku miałam trochę mieszane uczucia odnośnie tego, że, że książka wydziela jakby część dla, dla ojców. Ojcowie, według mojej opinii, powinni być... Um, Równie mocno zaangażowani jak matki w rodzicielstwo, a zatem po co wydzielać dla nich specjalny rozdział. Ale jednak faktycznie myślę, że panom przyda się takie kilka mądrych słów od doświadczonych lekarzy po to, żeby trochę przypomnieć, że oni właśnie są równie odpowiedzialni za malucha i powinni wspierać swoje żony w trudnych chwilach, kiedy kiedy to głównie one nie dosypiają. W Sirsowie jeden cały rozdział poświęcają odpowiedzi na pytanie: Czy dziecko powinno się wypłakiwać? I co to tak naprawdę oznacza? Mówią wprost: Naszym celem nie jest sprawienie, żeby dziecko nie płakało w ogóle bo to jest mało możliwe. Naszym celem jest, aby zrobić wszystko, żeby nawet jeśli dziecko płacze, to żeby ten płacz, a więc wołanie o pomoc, o zainteresowanie, było wysłuchane, żeby przy tym dziecku był rodzic. Gdybym miała Wam w jednym zdaniu powiedzieć i zachęcić Was do tego, abyście sięgnęli po Księgę Snu Williama i Marty Searsów, to powiedziałabym, że to książka, która jest taka... Dobra. Jest w niej mnóstwo dobroci, jest w niej mnóstwo miłości, wyrozumiałości i cierpliwości, której czasami nam, rodzicom, brakuje. Mimo, że jest kompleksowym poradnikiem, nie daje jednej cudownej metody na to, żeby uśpić swoje dziecko, czy żeby ono przesypiało całą noc. Nie. To jest raczej książka, która tłumaczy wiele na temat powodów różnych problemów ze snem dziecka. A myślę, że kluczem do skutecznego, zdrowego snu dziecka jest przede wszystkim zrozumienie, co leży u podstaw problemów właśnie z tym snem. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego jest tak, jak jest i co jako rodzice możemy zrobić bez uszczerbku na zdrowiu i fizycznym, i psychicznym dziecka i swoim, to sięgnijcie koniecznie po Księgę Snu, bo to jest książka taka blisko nas, blisko rodziny, blisko dziecka i warto ją mieć na swojej półce. Na sam koniec, dla porównania, zobaczcie sobie książkę Tracy Hawk Zaklinaczka dzieci, jak rozwiązywać problemy wychowawcze. Tracy Hawk również porusza temat snu w tej książce, natomiast Tracy ma zupełnie inne podejście. Tracy Hawk działa według planu. Proponuje harmonogramy, działanie według konkretnej metody, i w tym bardzo różni się od Sirsów. natomiast muszę Wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz, myślę na koniec, że ja w swoim wychowaniu dwójki dzieci korzystam zarówno z porad Tracy Hawk, jak i Williama i Marty Sirsów z Księgi Snu i to jest o tyle ciekawe, że to są, tak jak wspomniałam, dwa zupełnie różne światy. Natomiast z każdego można wziąć dla siebie to, co nam właśnie odpowiada, co pasuje do naszej rodziny, do naszego konkretnego przypadku, do naszego konkretnego dziecka i danej sytuacji. I myślę, że to jest takie clue mądrego korzystania z, z książek tego typu, poradnikowych. Po prostu czytajmy, analizujmy, bierzmy to, co nam odpowiada, co czujemy w duchu, że jest dla nas dobre, że nam pasuje, że jest zgodne z naszym światopoglądem i bądźmy konsekwentni. Życzę Wam wielu przespanych nocy, mnóstwa miłości, ciepła i dobranoc. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj, treści tu prezentowane to nie porady medyczne, jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niej jeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.